0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.bokbad. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Lasse Fosthaug, som er student i journalistikk og skrivekunst ved både Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bø i Telemark og kunsthøyskolen i Gøteborg, og som har skrevet eh, flere veldig spennende bøker, eh, Overbroa og allt etter havet, begge to med flammeforlag. Velkommen, Lasse. Takk skal ha. Vi hade egentlig tenkt å fokusere på allt etter havet, men de bøkene deler, deler tematik på ett vis vil jeg si. Så jeg vil egentlig kanskje invitere dig før du sier noe mer om Lasse, bare si veldig kort noe om de to bøker. Hvis man skulle oppsummere hver bok i tre-fire setninger, hvordan ville man gjort det?
0: Ja, altså begge har blitt kalt arbeideroman, både av kritiker og av forlaget. Det er jo fordi at i grund og grunn så handler det jo om folk som gjør helt vanlig arbeid, men som på ett eller annet vis blir påvirket av et flyttende arbeidsmarked da. I den første av arbeidsinnvandring fra Polen, fra minnesund på 90-tallet, og det andre så handler det jo om kunstig intelligens og overvåkning og sånne ting men handlingene er satt til aluminiumsverket i Årdal på Vestlandet så det overlapper litt men jeg vil jo si tematikken er litt forskjellig det er bare grundhistorien som er den samme da, med dette arbeidersamfunnet
1: Ja, jeg har hengt meg opp i arbeider, Roman, beskrivelsen ja, Jeg skjønner ja, uh, og uh, veldig bra. Men uh, der skal vi dypte ikke i allt etter havet om et lite øyeblikk, men først har jeg lyst til be deg fortelle oss litt om uh, hvem Lasse er, og hvorfor liker han å skrive?
0: <laughs> jeg heter Lasse Vardenær Fossau, er 38 år gammel og har studert skrivekunst til stå her og studert journalistikk. Så det som ligger i bunnen er at jeg har et uh, formidlingsønske. Jeg ble aldri journalist, for det er like bedre å finne på ting, og det skal man jo helst ikke gjøre når man skriver journalistikk. I hvert fall ikke nyhetsjournalistikk. Fittsjournalistikk kan det jo pynte litt mer. Så jeg begynte å skrive skjønnlitterært. Jeg har egentlig skrevet historier og sånn helt siden jeg var 10-åring, kanske til og med enda litt yngre på barneskolen. Men jeg begynte ikke å skrive seriøst, for jeg var i 20 år og omtrent. Og var målet å gi ut en roman. Det jeg liker med å skrive er jo å uttrykke meg det er ikke så mye rom for det i hverdagen. En hver jobbeskrivelse sier jo at her har det rom for å være innovativ og kreativ. Men jeg synes jo det er begrenset hvor kreativ jeg får være på akkurat denne fronten da, i, i jobbsammenheng. Så det gjør jeg på siden med å skrive. Så håper jeg jo på sikt kanskje jeg kan leve av å skrive i hvert fall, delvis. Men den veien er, er litt, lang, litt lang forløpig.
1: Mm. Og eh, hvordan, eller motivasjon da for de to bøkene, Hvorfor, hvor, hvor kom de fra?
0: Det var dette formidlingsbehovet da, mange har jo en hobby og er ute og rir hester eller vad som helst, men mens jeg gjerne går og skriver, og jeg lager litt musikk også på si, og det er fordi jeg liker den kreative skapelsesprosessen veldig godt. Men så er det ofte sånn med kunstnere da, at på et eller annet tidspunkt så har de jo lyst til å vise frem det de har lagit og da er det jo naturlig å putte det in i en bok og håpe at folk liker det du de har skrevet, og at folk tar, tar poenget. Så motivasjonen i utgangspunktet er jo å fortelle en historie forhåpentligvis med en undertekst som har et eller annet slags budskap.
1: Det
0: er, det er kanskje et snev i bånd i begge bøkene. Det er historier som kunne vært fortalt gjennom nyhetsjournalistikk, men som, er, som heller er fortalt gjennom prosa. Da.
1: Men de er basert da, på reelle personer, reelle saker som er inspirert deg? Eller?
0: Ja, saker mer enn personer, vil jeg si. Altså, boka fra Minnesund på 90-tallet, det er jo en helt reell historie om hvordan arbeidsinnvandring endret hele lokalsamfunnet. Um, hvor det forsvant en del arbeidsplasser. Det var ikke mulig å få så mye som jordbærplukket, for eksempel, som ville vært en naturlig jobb for mig som da var tidlig i 10 på Minnesund. For meg så var ikke det så veldig viktig, men for mange andre kunne det jo kanskje vært det. Mens for de polakkene som kom, så var det jo livsviktige arbeidsplasser, men det ble en sånn kjempeclash med et lokalsamfunn, da, som var i utgangspunktet ganske lite. Så det jeg føler er en veldig relevant historie som er, er sann, på sitt vis. Og så har du alt dette havet, som jo handler om forfølgelse av homofile, det handler om total overvåkningssamfunnet, det handler om en liten bygd på Vestlandet. Så der også ligger det en historie i bånd som kan betegnes som sann på et vis, da, selv om den ikke er det. Men den har såpass nære paralleller til virkeligheten at jeg vil nesten betegne den som sann. Ja. Mm.
1: Navnet over brua forstår jeg, alt etter havet. Hva, hva var inspirasjonen for det?
0: Alt kommer jo fra havet, Absolut alt. Du og jeg kommer jo fra havet på et vis, eller før det var vi stjernestøv, men i <laughs> en litt nyere historie så kommer vi krypende opp fra havet. Så på et vis så er det en historie om alt, er tanken. Men samtidig så er det også et element der av havet på Vestland og slutten også, ikke sant? Det er jo et science-fiction-element i den historien. Jeg liker ikke at den blir kalt science-fiction-bok, for det skremmer vekk en del lesere. For jeg synes det er bare ett forholdsvis lite science-fiction-element der. Men ja, det er jo en slags tidsreise involvert, så man kan se si at boka begynner etter den scenen som er fra havet på slutten av boken.
1: Mm. Kult. Og, eh, altså, du har gitt oss en type personlig motivasjon for dette med over broet, men hva er det som fikk deg til å skrive da, alt etter havet?
0: Alt etter havet begynte med en idé om at jeg synes verden er på vei i en litt mer totalitær retning. Det er et overvåkningssamfunn som er under oppbygging. Det vi ser foreløpig er jo bare begynnelsen på en måte. Og den historien synes jeg blir litt underkommunisert i at folk føyser vekk som reklame, altså det er hovedsakelig laget for markedsføring av produkter og tjenester, ikke sant? Men samtidig så genereres jo så mye data at uh, en total overvåkning av utsatte folkegrupper for eksempel er jo allerede mulig. Bare se Kina på Uguirene, jeg på si. Uguirene. Uh, som, ja, Uguirene ja, som nå blir fullstendig overvåket til enhver tid, og de bruker ansiktsgjenkjenning for å finne ut hvor de er. Og de dataene kommer jo i stor grad fra sosiale medier som vi bruker og tenker at det er helt uskyldig. Så jeg har jo drevet mye med dette her, helt siden de første Wikileaks uh, lekkasjene. Jeg har jo skrevet en bok før overbrua som heter Looking for Love, men det er en veldig sånn konceptuell bok som ikke har noe som helst kommersiell appell, men som var et morsomt idearbeid. Så jeg har vært veldig opptatt av både overvåkning og ja, så sånn, sånn type ting som det medfølger. Og da, ja, da føltes det naturlig å ta den historien videre i en litt mer prosaisk form, og prøve å det journalistarbete jag kanske har lust att göra, hvis jag har jobbat i en avis, men i i romanform då.
1: Mm. bra. Eh, og, eh nå har du sagt bitte litt om plott plott eh, i boken. Vad det? Fortell oss lite mer där. Vad og och vad det viktigste vi ska huska?
0: Det som skjer er at på mystisk vis, holdt jeg på å si, kommer en fyr som heter Ivan fra Russland til en liten bygd på Vestlandet, Årdal for øvrig, og tar seg jobb på aluminiumsverket der. Og til å begynne med så virker det litt som en helt vanlig enkel roman om arbeidere som jobber på aluminiumsverket. Men så kommer det stadig mer tilbakeblikk fra en, et litt mer dystopisk Russland, der utsatte folkegrupper blir forfulgt, han er homofil og har blitt utsatt for ganske grov trakassering og vold, og det samme har da kjæresten hans. Og gjennom det så håper jeg å vise frem at det overvåkningssamfunnet som egentlig allerede existerer kan få ganske fatale konsekvenser. Da. For exempel så er jo ansiktsgjenkjenning en kjempetrussel mot enhver forfullt person i hele verden. Og ansiktsgjenkjenning foregår jo nå gjennom hver eneste snap du tar, hver eneste selfie du tar der du står og tar deg en fin selfie foran et eller fint monument, så kan det være noen i bakgrunnen som faktisk er ettersøkt av en eller annen grunn, gyldig eller ikke gyldig, og de bildene forsvinner jo inn i en database som er søkbart, ikke sant? Så den boka handler jo om konsekvensene av det på ett nivå, selv om det er en veldig undertext. undertekst. Men det den kanske handler mer om er jo hvordan de tingene vi gjør i dag får store konsekvenser for fremtiden, og i så måte så er jo plott en liten hommage til Terminator-filmene, som jeg er barnslig opptatt av, helt siden jeg var 11 år. Du får ikke meg til å si noe om noen av filmene, til tross for at en del av dem er objektivt sett ganske dårlige. Men en er noe to, og den er udødelige klassikere. Og jeg synes er det er jo, jeg med deg der. Og der er jo hele poenget at uh, det skjer noe i nåtiden som har store konsekvenser for fremtiden, så de reiser tilbake for å prøve å nåtiden, uten at det nødvendigvis er det store plottet hos meg, men det er en, en liten del av det da så hvis du skal trekke ut en sånn ekstremt liten moralsk pekefinger uten at jeg skriver bøker for å være moralsk så er det vel at det du gjør i dag kan ha ganske store konsekvenser for fremtiden selv om det du gjør synes ganske uskyldig akkurat nå
1: og det, det, dette er plassert i Norge og jeg er litt opptatt egentlig av norske bøker for kanskje vi kan lære litt mer om akkurat vårt eget samfunn gjennom det hvor kommer Norge inn i bildet her?
0: Norge kommer inn i bildet fordi vi er en stor aktør i verden gjennom statens pensjonsfond utland for eksempel så har vi ekstremt stor innflytelse i store selskaper men vi velger å ikke drive med det i stor grad fordi vi tenker at vi skal bare være investorer og så skal vi ikke ha noen innflytelse på de etiske tingene i det hele tatt Vi er en kjempestor våpeneksportør Vi selger våpen til regimer vi egentlig ikke vil identifisere oss med samtidig som vi sier at vi på en måte ikke gjør det vi er ja, en forholdsvis stor oljeeksportør, jeg har tjent noen penger på olje, men vi nekter å ta inn over hvordan det påvirker klima for eksempel. Så jeg mener at vi i Norge har ett ganske stort moralsk ansvar som vi fortsatt kan gripe da, for å prøve å være en større positiv innflytelse på verden.
1: Mm.
0: Og det kjenner jeg jo på oss til daglig, ikke sant? For jeg er jo en, i høyeste grad en del av dette samfunnet. Jeg skal ja. jo på et eller annet tidspunkt motta noen penger fra dette fondet, jeg også, forhåpentligvis. Men har veldig liten innflytelse på hva som er inni det, annet enn å prøve å stemme på rett parti.
1: Ja, nei, det gjør vel det allerede gjennom statsbudsjettet og diverse investeringer i uh, helse og så videre. Men det er klart at uh, det å påvirke både investeringer uh, og fremtidig vekst, men også kanskje indirekte uh, hele verden, det er... Uh, et väldigt spännande tema och stort stort, stort kanske tema för näste bok.
0: Ja, ja. Lite stort. Lite för stort.
1: stort, men uh, du saket lite om Kina och konstig intelligens och ansiktsigenkänning ehm uh, ut avsløre att avslöja för vi hopp är egentligen att folk ska gå och läsa boken. Uh, men hurdan ser du Norges roll där? Norges position i förhåll till konstig intelligens och framtid?
0: Nå kjenner jo ikke jeg så godt til utviklingen av forskningen som foregår i Norge, annet enn at jeg Morten Gudvin, alle hans opptredner på podcaster her og der. Men vi er jo et ganske teknologisk samfunn. Vi adopterer jo ny teknologi veldig fort. Bare se på face i det på mobilen. Nå har jeg en viss tiltro til at det holdes kryptert i hvert fall, men alle sammen kastet sig over det med en gang det skjedde. Og jeg synes jo... Uh, si det litt flåsete, det største problemet med denne pandemien er jo at Face ID ikke funker for jeg går med munnbind det mener jeg selvfølgelig ikke men, men man er så vant til å bruke teknologi uh, umiddelbart uh, når det kommer og så blir man helt avhengig i løpet av 0, swish nå er det jo helt utenkelig å taste en 4 eller 6 siffra kode på mobiltelefonen og der er jo Norge helt i tett uh, og vi har egentlig en ganske stor teknologisk forståelse som vi velger å oss in i det, for vi har hatt dette under huden så lenge men det er jo mye teknologi, som jeg snakker litt tidligere om forsvarsteknologi, sant, som vi er ledende på å utvikle. Og så for eksempel droneteknologi, torn til tengser og sånn, utvikles jo i Norge. Og droneteknologi begynner jo å bli litt grann eerie, spør du meg, hvis du ser på den Black Mirror-episoden, der de sender dronebier inn i hus, som gjenkjenner folk og mål, sant, uten at du tänker over at det er noe annet der en bie. Det er jo teknologi som er rett runt i øynene og droner i den størrelsen finns jo allerede, ikke sant? Den beste
1: dronen i den størrelsen kommer fra Norge.
0: Ikke sant? Det ser du. Den visste jeg ikke om en gang. Hva heter den?
1: Men det er Prox Dynamics, som er fantastisk produkt og solgt til USA.
0: Ikke sant? Og jeg tviler ikke på at det er et fantastisk produkt, men da må det følge med en liten sånn moralsk ryggsekk på hvem man selger det til, og hvordan det brukes, ikke sant?
1: Men dette tror jag är ett tema på nästa boklässe för det jag tror inte det går att nå häkta på en moralisk krigsek på teknologi. Och det har det inte gjort sedan kärnkraft blev uppfunnet eller för den sak skill sedan eld blev uppfunnet, inte sant? Och sånn som med eld. Eh och detta är ett väldigt detta är kanske det störste tema framöver. Det är vi kan alltså hade vi aldrig klärt oss som rase, det är det som är vår vår ävnet till att spise effektiv mat, och till att var trygg om natta om i ant, men altså det är il som har ledet oss till alle våpen och alle dagens effektive våpen. O så sånn är det med kärnekraft ut med kärnekraftingen rödken, men heller helle vikå atomkraftverk eller atombombe. O teknn är en forfärdligårlig- Herre og en extremt god eh, slave, da, eller tjener. Og, og spørsmålet er hvordan sørger vi for at de som ønsker å benytte teknologien i det godes eh, tjenerskap, da, utnytter den bedre og raskere og smartere enn de som skal utnytte det til det motsatte, og så må ikke teknologien være vår herre som definerer veien for oss fremover og grunnen til at jeg driver både med denne podcast-serien og egentlig boka mi og foredragene mine er nettopp at jeg synes vi har blitt litt for litt for passive apatiske, fatalistiske, kall det hva du vill om teknologien det er litt sånn dark mirror, så sånn er det, og det er ikke noe vi kan gjøre, fordi å altså, vad kan je i enkelt männnesske og en liten nation görre? Men ser jag toer att fremdtiden är optil oss och det er engentligt den definisjon smakta over borddan technologien skal var lov och bruke. Det går anå lage reggulering på insamling av data, som gör såne biedroner ulovlig i ett bestemmt land.. Ikke sant? Mm. Men där kver vi oss for vi vet ikke vordan och så de som insamler data utnytter den mulligheten i mellom tid.
0: Det er sant. Og jeg også er av den oppfatningen at teknologien i seg selv har ingen moral. Det er jo vi menneskene som avgjør hvordan den skal brukes. Og jeg har vært datanerd siden jeg var 12-13, har vært veldig inn i det og kan litt koding og kan litt forskjellige småtterier, og er ganske godt inn i tema. Men likevel, så er jeg jo absolutt ikke luditt. Jeg synes jo vi skal dundre på med teknologisk utvikling. Det er bare det at vi må ikke gjøre det ukritisk. Og jeg har jo ikke noe tro på den litt vestlige tankemåten at vi skal begrense tilgang til dette i enkelte regimer. For det... For det første lar det seg ikke gjøre. Du ser jo teknologi som i utgangspunktet ikke skulle handle havnesteder, det havner jo der ad omvei uansett. Og når, eh, hvis vi skal se etisk på det, så er vel ikke all dronebruken til den vestlige verden helt innenfor eh, den heller, ikke sant? Så det er jo ikke sikkert at vi ska definere hvilket land utifra hvem som er fiender og ikke fiender, ikke sant? Men hvem som kanske har, eh, har mer kontroll på bruken av teknologien da. Ja, man har jo dette maktbalanseprinsippet også. Så jeg synes ikke vi skal forbi de dronene, for bare tenk hvordan de kan operere i en brand for exempel. Hvor de kan fly in i en stor bygning, et jordskjelv, et ras, så altså, de kan dra inn i områder som vi ikke har tilgang på for å lokalisere mennesker som vi kan redde ut og så videre. Så jeg er veldig mye positivt med det også, men jeg, det jeg mener er at vi ikke skal være så veldig korttenkte da. Jeg synes for eksempel at vi er eksempel naive i bruken av, av Facebook å begynne folk å tenke litt mer på det men bare det at folk legger ut kritiske mengder av barna sine synes jeg jo er helt absurd
1: På den andre siden sant? det er en tjeneste vi liker og det er en uh, så, så det, det er noe med å de ja, men, mennesker vi vi uh, ser ikke nødvendigvis de langsiktige utfordringene. Jeg, jeg bruker Facebook mye mindre enn det jag gjorde før, men jeg synes noe av det beste som skjer det er når Facebook kommer till mig med en sånn memory from 3, 5, 7 years ago, ikke sant? Jeg liker det også. Det er helt fantastisk, egentlig. Så det er noe med å utnytte det gode, men beskytte sig fra det verste det onde, ikke sant? Mm. Og det, der tror jeg det blir veldig spennende tematikk også med nasjonalkontroll. Og skal vi få lov til å bestemme hva kinesere skal gjøre i Kina eller skal kinesere bestemme hva nordmenn skal gjøre i Norge, eller skal det være sånn at hvert land bestemmer for seg selv og det har akkurat den der har aldri vært enkel ikke sant? for vi mener kanskje at vi vet best likevel <laughs> um, og, og på och boken är också otroligt intressant i förhåll till når det blir totalitärt. Att ja, detta ja. här blir väldigt skummelt. Men man vet ju aldrig når det blir totalitärt och du skrev boka för Trump kom. Som ja, det president. Ja, jag vet inte
0: så mycket Trump är på den tiden, men det var ju mycket Putin da, på frammarsch med sina lite totalitära strömningar, är inte sant?
1: Men så läkte vi enda mer om totalitarisme med Trump också.
0: Ja, for da hadde vi jo full innsikt i prosessen. Og så, altså, det første vi sa da Trumpe var valk, så var jo at dette er jo ingen fare, for man har jo checks and balances, ikke sant? Her er det noen som passer på. Men det skal jo ikke mange pennestrøkene til før du sitter der. Hadde han uh, begynt litt før, og kanskje vært uh, hakket smartere enn han er, så kanskje han hadde kommet litt lenger i prosessen, ikke sant? Før, uh, før valget. Det gjorde han heldigvis ikke.
1: Ja, heldigvis.
0: Heldigvis. Hvis det er hvordan det går nå. ja. Men i, i Russland så har vi jo ikke hatt noe innsikt i prosessen, sant? for der er det jo mye mer lukket. USA har jo i hvert fall en forholdsvis fri presse fortsatt, som gjør at vi har den innsikten.
1: Det blir i hvert fall ikke forgiftet til død. Nei, ikke sant. Men, øh, og da kommer vi til dette sentrale dilemma, og det blir veldig fort sånn at øh, noen... Nu no, En manns drøm kan være neste manns mareritt, eller som du skriver, frihet for noen kan være ulykke for mange. Mm. Vad betyr det?
0: Nej, altså, det var litt som jeg sa innledningsvis, da, at det var ukritiske bruk av selfie. Og... Ja, en ting til som jeg har hengt meg litt opp i det siste, og for hver gang du skal inn på nettsiden, så må du vise. Dette er et trafikklys, dette er en fotgjengerovergang, så sitter du der og trykker om og beviser at du ikke er en robot, ikke sant? Men det den tjenesten gjør i bakhånd, er jo å trene en algoritme for bildegjenkjenning. Og bildegjenkjenning nå begynner jo bli helt absurd bra. Altså, mm. roboter eller botter kjenner jo igjen bilder bedre enn vi gjør selv, ikke sant? Mm. Så, og det er jo en lykke det, for de som sitter bak og tjener de pengene, og så kan det også være en lykke for oss hvis vi bruker det på riktig måte, for eksempel i medicin og diagnostisering, og man kan jo nesten bruke en app på telefonen. Biler. Selvkjørende biler, sant? Det ble helt nydelig å kunne lese bok mens du bil. Men det kommer til å skje et par ulykker der, som kommer til bli litt fatale. Men statistisk sett så vill det jo bli færre ulykker enn det er nå. Men likevel, siden det er en stelkjørende... Det kommer til å være
1: nesten ikke noe ulykker. Og hvis du sammenligner med hvor mange feil vi mennesker gjør, både i, i ulykker og nesten ulykker, så tenker jeg at... Og, og hvor mange flere som kommer til å få lov til å kjøre, ja. både i alderdom eller i ungdom, ikke sant? fantastisk, men som du sier det er noen som sitter bak alle de dataene og kan kanskje gjøre andre ting med dem også.
0: Ja, bare som et eksempel, det er en novelle jeg driver og skriver på med litt sånn science fiction tilløp, litt sånn Black Mirror-aktig. Hva skjer når det kommer selvkjørende biler og så er det noen som løper ut i veien? Det er jo det der klassiske dilemma, ikke sant? Kjører du hjertet gamle bestemor eller kjører du hjertet unge barnet? Hvem har en fremtid? Skal du regne på deres fremtidig bidrag til BNP eller hvordan ska du velge og de situasjonene kommer jo til å oppstå at en selvkjørende bil må velge. Det er jo unngåelig, de kan løpe ut fra bak søpplekasser, og det er helt umulig å forutse, ikke sant? Og da vil det kanskje da, i min historie, komme forsikringsselskaper som gjør at du kan kjøpe deg forsikring mot dette. Og så vil vedkommende som kommer på andre siden av gata ikke ha den forsikringen, og dermed bli påkjørt, ikke sant? Det høres jo litt absurd ut, men hvis man ser hvordan helseforsikring fungerer i USA, så er det jo ikke helt utenkelig heller. Det er det som er med science fiction, at du kan dra den ett hakk lenger, og denne samtalen for mig handler jo om å forklare hvordan jeg tenker når jeg skriver bøker. Så jeg drar det jo alltid ett hakk lenger, mens jeg bunn kanskje er hakket mer i teknologi-optimist. Jeg tror jo for eksempel at teknologi skal hjelpe oss ut av denne klimakrisa. Vi må fortsatt kildesortere og gjøre alt vi kan, men forhåpentligvis er det teknologien som kommer og redder oss da. Men når jeg skriver, så prøver jeg å se alle baksidene av det. Og akkurat nå så er det jo denne historien om uigurene i Kina, som er lengst fremme i nyhetsbildet, hvertfall derifra, om at gjennom ansiktsgjenkjenning så vet vi hvorom alle sammen er omfent, ikke sant? Så da mener jeg at da har ansiktsgjenkjenning, eller den teknologien som ligger til grunn, kjempepositive effekter for store deler av samfunnet, med diagnostisering og så videre, men så er det helt krise for folk som prøver å gjemme sig. siden hver eneste kvadratmeter på en eller annen måte er overvåket et kamera, som... Mm, Pusse bilder ute i internettet. Mm. Mm. Så det er det jeg tenker da, den ene lykke er den andres forferdelige, ulykke eller død. Ja.
1: Jeg tror det som er veldig viktig uh, fra mitt perspektiv, jeg uh, har uh, sagt att jeg er hverken teknologioptimist eller teknologipessimist, eller ikke teknologirealist heller, jeg er teknologiopportunist. Og jag tror ja. att vi er nødt til å bruke teknologien uh, for å forsvare de viktigste verdiene vi har. De, mm. vi, må bruke, vi må ta noen kloke valg nå på det nå det ser. Men uh, når det gjelder det der bileksempelet ditt, jeg bruker det samme eksempel i foredragene, og der, men uh, uh, poenget her er at uh, så lenge det er betalingsvilje for en tjeneste, så er det noe som kommer til å skape den tjenesten. Mm. Det er veldig lett å forestille seg en sånn betalingstjeneste uh, info bil. Altså at uh, når du kjøper deg en... Uh, det er ikke alltid avgjørelse om du skal kjøre på en gammeldame eller en unge, men det er om du skal kjøre på noen eller om du skal krasje, for eksempel i en lastebil ved siden av deg. Ja. Og, og kanskje det går an å sig seg en forsikring da, som gjør at det er ved færre anledninger du blir nødt til å krasje mm. enn den som er utenfor bilen. Ja, du får
0: smartere software. Du får versjon 2.0 i stedet for.
1: Ikke sant? Og det er umulig å se fra utsiden. Bilen ser helt like ut, og ingen vet at du har det, annet enn bilprodusenten og deg. Mm. Og hvordan skal man forby det här. hvis ikke man klarer å teste hver eneste bil, ganske avansert, i forhold till dens måte å krasje på, hvis det står et menneske foran den på, eller ikke. Og to ting. Det ene er at, jeg er sikker på nu noen vil komme og ønske å betale for uh, mer krasj-sikre biler, kommer dette til å bli kalt. Mm. Og det andre er att de kommer til å begynne å tilby tjenester for å uh, reguleringssikre biler sant, i forhold till deres uh, interne AI. Og sånn AI-verifikasjon kommer til å være et, en nødvendig tjeneste som samfunnet må ta i bruk hvis vi skal uh, i det hele tatt uh, tillate selvkjørende biler og selvkjørende kirurger og jurister og sånt. Men, men ingen ingen bygger dette her i Norge.
0: Nei. Og da sitter jo ikke vi på eierskapet til teknologien og vi ser jo flere eksempler på det nå om armen brukar skytenester i norske kommuner, interessant, hvor alle, all sensitiv informasjon blir lagret i utenlandske skytenester som vi ikke vet hvor er i morgen eller om de existerer eller om forretningsmodellen endres drastisk med store konsekvenser for oss sammen med den AI-teknologien som vi kanske her i Norge har penger og kompetanse til å utvikle selv, den la vi i stedet for for eksempel Google utvikle, og så tar vi den i bruk, med den konsekvens at all vår data, all vår forskning blir pushet opp i en ski, der alle andre har tilgang på den og kan monetisere på den, uten at vi nødvendigvis sitter her med de pengene, og data blir omtalt som den nye oljen omtrent daglig, men vi gir bort oljen da, for å si det sånn. Ja, så, men det bil-eksempelet, jeg likte veldig godt uh, uttrykket selvkjørende jurist, de kommer jeg til å være veldig redde for. De håper jeg kjører Segway eller et eller annet. Men da, AI kommer jo til å lovverk mye mer konsekvent enn det våre advokater klarer, ikke sant? Og en jury bestående av AIer vil kanske sitte der og faktisk utelukkende vurdere disse tingene logisk. Da kan vi jo miste litt menneskelighet på veien, da.
1: Det som er min, min greie med selvkjørende jurister da, og egentlig er alt dette her under et, en overskrivet selvkjørende samfunn, det du ja. har politikere i dag som sier at hade det ikke vært greit om vi bare brukte AI til å finne ut for oss vilken politik som er riktig for fremtiden vår, og ja. det tenker jeg å kjøre med et sort speil altså, fordi du, du, altså, du skal ikke basere fremtiden på tall fra fortiden som egentlig er utdaterte, du ska basere den på de scenariene du mener du må beskytte og forsvare, ikke sant? Ja. Og tilsvarende så tenker jeg at eh, lover er väldigt väldigt viktige, og de håller en stund, og så viser det seg at de lovene er ikke gode nok lenger, og de må utfordres. Og de må utfordres av mennesker som forstår verdiene og konteksten utifra en kulturell perspektiv da, ikke sant? Ja. Hvis du overlater eh, at man vedlikeholder, eller at man opprettholder lovens ord til AI, så vill den gjøre en kjempegod jobb. Ikke sant? Og den vil sikkert bruke tidligere praksis, men altså, praksisen blir utdatert, det ser vi for eksempel i regulering relatert til klima, det ser vi i alle disse MeToo-saker, det ser vi i Black Lives Matter, så där er en del lover som bare må endres for at samfunnet skal være rettferdig på det nye måten. Mm. Dette kan ikke AI Nej
0: Nei, altså kan man jo ikke endre datasettene som strekker seg tilbake til eh, demokratiets begynnelse, ikke sant? Det er jo det man skal ta utgangspunkt i, men hvis man ska endre lovverket og tilpasse det til nåtiden, så vill det jo ikke finnes noe datasett som ai kan ta utgangspunkt i for å styre og stelle. Og det er jo et problem. Og vi ser jo de, de stygge utfallene nå er jo at, eh, på grunn av rasisme i tidligere tider så vil en AI være rasistisk, ikke sant? Så det, det, ja, det er enda et godt eksempel, hvordan bioteknologin utvikler sig nå, med CRISPR og så videre. En av disse vaksinene som er på markedet, nå husker jeg ikke hvilken her. Men det er jo regelrett genmodifisering. Det er av dem inn, som er i den,
1: da, Det er to av dem, ja.
0: Det er ja, både sant?
1: Pfizer og Moderna.
0: Så da kommer både GMO-gærningene og antivakserne å finne sammen der, da, hvordan de skal få stoppe de greiene her. Men en, en genmodifiserende vaksine, da, det hadde jo vært en helt utenkelig ting bare for ti år siden. Bare å snakke om det hadde vært sånn, ok, ja. det, det er jo galskap. Og da må det jo sitte mennesker som har innsikt i hvordan det faktiskt påvirker oss å ta de beslutningene og utforme det lovverket. Men i stedet så overlater vi jo det til, ja, for å si det litt flåste mannen i gata da, og at for eksempel KrF får sitte i bioteknologinemda helt alene og styre disse etter dette etter 2000 år gamle prinsipper, ikke sant? Så
1: det, altså det vet jag inte om det är om det är helt eller jag kan inte nog om hur bioteknologin är men jeg jag vill anbefalla uh, en samtale som vi har faktiskt illern uh, med Sig, eller to samtal med Sigrid Brättli okay. som har jobbat i, i bioteknologierådet för och som eh uh, har skrivit boken Framtidsmänniskan och hun snackar om DNA eller RNA-vaksiner mm. uh, i begge de samtalene, og uh, gjør et veldig godt pedagogisk uh, inngrepp da, for å forklare til oss at uh, de er faktisk både tryggere og bedre enn den tradisjonelle
0: vaksinen.
1: Ja, og jeg tenker at veien fremover er å høre på folk som kan dette, og så ja. prøver de å forklare oss litt mer enn... enn folk som eller som du sier, mannen i gata vi ser anti-vaksineringsfolka ikke sant vi kan få ikke dem annet med å prøve å argumentere faglig
0: Nei, vi må prøve å opplyse dem og da må jo folk som hun du nevnte navnet på jeg har litt liksom sånn navnafasi Sigrid, det håper jeg ja. Ja, Sigrid, det. håper jeg kan hjelpe meg med den navnafasien <laughs> ja, da må jo sånne folk som hun få mer plass til å, å snakke om dette ikke sant? Og, og vise frem hun og hun må kanskje sitte i et eller råd for å være med og utforme den, det lovverket og så videre
1: Ja men Lasse, uten å liksom forretningsutvikle for Learn for mye i en live podcast, så har jeg likevel en tanke nå, og det er egentlig at vi trenger de novellene dine til å formidle litt mer rundt teknologien. Sant? For selv om vi i Learn har lagt oss på en veldig sånn populær vitenskapelig nivå, så tror jeg fortsatt at folk flest i gata føler kanskje at det ikke den første tingen de har lyst til å bruke tiden sin på å lese, kanskje det hadde vært greier å lese en krimroman, eller sant? Det, det, å, det å finne eh, et format som ligner litt på Black Mirror men som mm. formidler teknologien eh, på, på en opportunistisk måte det burde vi prøve å finne sammen på, rett og slett
0: Ja, det kan vi jo ta utenfor den samtalen her, men det hørte spennende ut. Ja,
1: ja Okej. Okay. Jag tycker Black Mirror är
0: helt fantastisk serie. Där får du ju verkligen utveckla teknologi förståelsen på ett nivå som är jättefascinerande, ikvant.
1: Jag är helt enig. Mitt problem med Black Mirror är att jag synes den är för mörk.
0: Och den mørket.
1: den Ja, men jag får fortfarande tillbaka genom mörket. Jag ja. og, tror man kan ge sig på den. Nej, jag klarar det inte. Jag blir deppad dagen efter och så så hvis man hade klart och på en legge på en 10 minuter eh, som viser hvordan man kan unngå det problemet. som For problemet er høyst reelle og ekstremt godt fortalt det. Men hvis man hadde en liten sånn so what, så so, 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 kanskje vi skal lage en so what-serie på Black Mirror.
0: Ja, vi får se om vi ender som en form. Ja. For jeg liker du... veldig godt at det er trist på slutten. Så... Men alt dette ja. havet har jo faktisk en epilog som er positivt. Ja, jag det, visst jag vill.
1: Ja, det är väldigt bra. Men du. Eh, eh, kan du ge oss fort tre favoritexempel fra boka?
0: Ja, det skrev jag ner där för jag så hade jag ju inte det.
1: Jag kan läsa visst du vill, eller så kan du fortælle lite mer. Ja, gör det. Ett tilbakeblikk fra krigen og ruinene i Russland. Och så Alexei och Ivan som går igenom denne parken. Och glimta av Ja. Eh och så eh eh och kryptering och AI och datatrafik och sånt.
0: Det jag syns är kul med det första exemplet som är ett bakblik som du säger. Det är Ivan och en kompis som är ute och jakter i Fellheimen. Men så glir han av gårde, typ lite litt grann PTSD, ikke sant? Gjenopplever det som han har opplevd tidligere. Og, og vi får et tilbakeblikk fra en voldsom krig i, i Russland, med en guerillakrig fra en by uh, med ganske drøye scener. Men så løsnes det et i virkeligheten i dag, Han skytter etter en, en blink uh, og treffer, og da rykkes han tilbake i nåtiden igjen. Og det er jo på en måte en illustrasjon på hvor kort det er mellom ulike virkeligheter, da. Vi kan jo velge å sette oss inn i krigen i Syrien, døgnet rundt, ikke sant? Og så blir du kanske litt deppa hvis du gjør det alt for mye. Men det er veldig tilgjengelig. Det er veldig kort mellom de. Og da er det jo en liten sånn bakdør inn i tankesettet at hvor etisk riktig er det å ta avstand fra det. I hvert fall i den grad vi har noe, vi, noe skyld i det da, i noen av konfliktene. Det andre tilbakeblikket handler om Alexei og Ivan. Alexei er kjæresten Ivan, som går gjennom Sokoloniki-parken i Moskva, og der flyr det jo søte, små fugler runt ikke sant? Det er en slags fuglepark. Mens tsarfamilien gikk jo der og drev jakt som hobby, ikke sant? Og skjøt ned alle de små, koselige fuglene bare for, for gøy. Og det synes jeg er et fint bilde på at det skjer mye meningsløse ting, da, bare for folks underholdning. Ting som, er, som har store konsekvenser, men som kan bare virke som underholdning. Og så er det også ett lite frempekk til neste roman da, som handler om naturskyndet vårt og hvordan vi tar for oss sin naturen. Det siste er det frempeket til kvantedatamaskiner som jeg synes er superspennende. Jeg skrev en podcast for NSM, Nasjonalt Sikkerhetsmyndighet, som heter Strengt Hemmelig. Og den, der var jeg på et par seminarer i regi av NSM som handler blant annet om kvantedatamaskiner og hvor langt på vei vi er der og det er jo maskiner som vil knekke alt, alt som er av dagens kryptering. Så all eh, diplomatbrev og alt som er som vi tror er hemmelig i dag, det vil være åpent for førstemann med en kvantedatamaskin. Det er jo superspennende, og litt skummelt. Så da må vi jo håpe å si hver første til å utvikle den. Så jeg synes de tre vil... Ja, veldig, bildene,
1: um, yeah.
0: ja
1: de sammenførte det... litt boka da. Ja, kvantedatamaskiner har vi ikke noe på e-learn, og det er fordi det, så vidt jeg vet, gjøres lite på det i Norge. Men det er det er nærmere science-reality enn, enn vi tror, og det er sånn type både matte og fysikk som man får vondt i hodet av ganske mer ja. helt utrolig at de klarer å få det til.
0: Jag har sett mange videoer om det for å prøve å det, og jeg forstår det ikke helt. Det er så vanskelig matte, altså. Men när såna principper då vad det vad vi kan göra med det när det när det en gång dukkar upp.
1: Ja, inte sant. Ja, då närmar vi oss slutet Lasse och eh, ska vi se. Jag har lust att ja, kanske vi fråger dig för vi går videre. Och så vad vill du att vi ska huska fra boken når vi läser den? Vi ska en ting vi ska ta med oss vidare.
0: At det du gjør i dag, det får store konsekvenser for morgendagen, enten for deg selv eller noen andre. Og så må folk aldri mer si at de ikke er redde for overvåkning for de ikke har noe skjule. For de fasiliterer jo teknologi som gjør at de som har noe skjule ikke kan skjule seg lenger. Så bare tenke litt mer gjennom det som blir sagt og gjort.
1: Uh, og så et lite sitat fra boken uh, som du valgte ut. Vil du at du skal lese den, eller skal jeg lese den?
0: Jeg kan godt lese det. Mm. Hvorfor tviholde på en struktur der folk føler seg ensomme, selv med 300 mennesker innenfor rekkevidden av et skrik?
1: Ja, det var nydelig.
0: Mm. Takk.
1: Yeah. Ok, og da... Uh, Første spørsmål er om du har, det er fire personlige spørsmål mot slutten. Første spørsmål er om du kan anbefale oss en bok eller film, et eller annet som ligner litt på det du har skrevet, og som du, du synes var inspirerende.
0: Jeg syns eh, allt av Knudsen, forfatteren Cathrine Knudsen kan folk sjekke ut. Og så har jeg skrevet opp et par Black Mirror-episoder som er eh, rätt inn i mye av det jeg tenker på og skriver om, og det er den, «The entire history of you» som er den episoden hvor du får implantert en liten ding som filmer absolut allt du gjør til enhver tid, og du kan spole tilbake og, og finne ut ting og se vad du har sagt og hvem som har sagt hva eh, og, og hvilke konsekvenser det kan få og så er det den ene episoden som heter Men Against Fire som er soldater som er ute og tror de jakter på zombier, håll jeg på å si, men som egentlig opererer i en sånn AR-VR virkelighet og jakter på ja, trude folkeslag eh, som er ordentlig ordentlig ubehagelig denne episoden. Så den blir du sikkert deppet av dagen derpå, hvis du, hvis du ser den. <laughs> hvis
1: jeg, jeg ser den. Noe mer å gjøre i denne jula. <laughs>
0: ja, visst at den fin på julaften. Det ble årets julefilm.
1: Og så anbefaler du også en bok som heter Lysår.
0: Ja, Lysår, en bekjent av meg som heter Didrik Moritz Hallstrøm, som har skrevet en veldig fin bok som heter Lysår, om en reise ut i verdensrommet for å redde arten og komme i gang et annet sted der det er noen fine bilder på hva ensomhet gjør med oss og jeg synes jo hvor en god teknologin kan være til å føre oss sammen så er det veldig mange som lider under det og blir mer ensomme så uten at det er det boka til de dere ikke direkte handler om men så synes jeg det er inspirerende og lesning likevel
1: Så lurer jeg på hva var din mest positive overraskelse fra korona?
0: <laughs> ah, det er et godt spørsmål Positiv og overraskelse fra korona? Nei, det er vel kanskje at vi har fått ett uh, ordentlig spark i baken i digitaliseringsprosessen, både negativt og positivt, men at man nå kan gjennomføre møter og kanske være like produktiv fra hjemmekontoret, og at hvis vi utnytter teknologien riktig, så kan det føre til at folk faktisk få mer frihet i hverdagen sin. Da. At man ikke må sitte på et sted fra 8 til 4, hvis man egentlig det menneske, og kunne jobba like bra fra 10 til 6, eller hvis livssittpersonen din, sånn som min, innebærer at du har en snart 4 fireårig liten gutt som skal hit og dit og skal klatre på deg når, når kontoret er stengt på grunn av corona og så videre.
1: Bra. Så lurer på om du har en eller annen personlig rollemodell? Altså, proporsjonelt eller privat?
0: Rollemodell? Nei, som du sikkert har hört i løpet av samtalen så kan tankesettet mitt tippe litt over i de mørkere irrganger så der er det veldig godt att ha kona min Nina på plass som er väldigt positiv og ser muligheter fremfor begrensninger veldig ofte så det er et fint, en fin rettespråk
1: Ja, men det er så fint ja. Siste spørsmål, Lasse hva, hva bruker du av teknikk for å komme deg måte, videre fra kjempekrevende om det er prosjekter eller uh, hvordan uh, overkommer du svårigheter.
0: Tänker du då teknologiskt, om jag brukar
1: mer om er, du har en motto eller eller en filosofi et eller något som uh, du brukar som robusthetsstrategi.
0: Men jag läste också att uh, boken till Haruki Murakami, det jag tänker på när jag tänker på löping och uh, där är en väldigt finäns som jag har börjat att ta till mig nu uh, varje gång jag känner jag börjar bli lite motlös Og det är uh, att uh, Smerte er obligatorisk, men lidelse er valg, valgfritt. Mm. Så han, han tar det jo over i løpe maraton. Nå har du det jævlig vondt, ikke sant? Melkesyren pumper i beina dine, og du, du har det vondt. Men du kan velge å se på det som lidelse. Eller du kan velge å bare gønne på videre. Det er faktisk et valg jeg tar. Mm. Det
1: var nydelig. Flott. Uh, da tänker jeg at vi kanskje også forteller folk hvor de kan få tak i boka.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo så heldig nå fått en mail fra forlaget om at nå kan du komme og hente 200 eksemplarer av allt etter havet, 200 eksemplarer av overbrua, eller så brenner vi det. Den kjente makuleringssamtalen. Så jeg har en del bøker hjemme, så folk kan egentlig bare søke meg på VIPS på 916 06 355, betale det de vil over 100 kroner, for det er minsteprisen pluss frakt, og så putter adressen sin så skal jeg sende dem bøker som er signert og alt som er hvis de vil det. Ellers kan ni sende meg en mail på post.altjord.no hvis de vil kjøpe 100 av gangen, for eksempel.
1: <laughs> Vi kan legge inn både postadressen og vips i teksten
0: under ja, podcasten. supert. Det er kult.
1: Veldig bra. Da, Lasse Foshaug, ja. sier bare tusen takk for at du var med oss i en inspirerende og lærerik samtale om to spennende bøker.
0: Tusen takk skal du ha. Det var morsomt. God jul! God jul!
1: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.